0: Shalom. Shalom Ya karena dingin-dingin jadi harus kasih semangat pagi-pagi Seperti ini supaya semua tidak tertidur ya. Untuk kesekian kalinya saya memuji Tuhan Karena Tuhan masih memperkenankan kami untuk bisa berjumpa Bapak Ibu sekalian Yang ada di puncak tertinggi ini Yang jauh dari daratannya, dari dataran rendah kita boleh berjumpa kembali di Jemaat Kalvari pada kesempatan yang amat sangat mahal dan berharga ini. Puji Tuhan dan terima kasih untuk majelis jemaat yang memberikan kesempatan bagi saya untuk dapat menjadi berkat atau membagi berkat Tuhan lewat firman Tuhan yang sudah kita bacakan. Tema sentral dari Sinode. Belas kasihan Allah Lalu saya memberikan subtema kecil Anugerah Allah Tiada batasnya bagi kita umatnya Anugerah Allah Tiada batasnya bagi kita umatnya Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian kita tahu bahwa Mika ini tergolong dari Nabi-nabi uh, kecil di zaman perjanjian lama, jadi ada kelompok nabi besar, ada kelompok nabi kecil, kelompok nabi-nabi besar seperti, Yesaya, Yeremia, Yaheskel, ini nabi-nabi besar, tetapi Mika, ini nabi-nabi kecil, Mika, Amos, Yoel ini nabi-nabi kecil, jadi ada delapan nabi kecil, dan salah satunya adalah, Mika ini, dan Mika hidup, di abad, Kedelapan sebelum masehi di zaman Raja Yotam, Raja Hiskia, mereka bekerja pada masa itu di tahun 800-an sebelum masehi sebelum kedatangan Kristus, mereka sudah dipilih oleh Tuhan dan puji Tuhan, Nabi Mika secara khusus dipilih Tuhan untuk Dapat mewujudkan maksud-maksud Allah untuk mengungkapkan hal-hal yang dalam kaitan dengan relasi sosial horizontal yang sudah rusak. Bahkan juga kalau kita lihat di pasal-pasal sebelumnya, ini berbicara tentang degradasi moral. Artinya penurunan secara drastis nilai-nilai moralitas bangsa. Kehidupan yang sudah tidak lagi menyenangkan hati Tuhan. Keadilan sudah tidak lagi didapatkan. Dan banyak sekali terjadi kekacauan-kekacauan di sana-sini. Bahkan pada masa Nabi Mika hidup, ini terjadi sebuah krisis horizontal antara kerajaan utara dan kerajaan selatan. Yehuda dan Samaria. Ini sebenarnya dua saudara yang sedang bentrok soal-soal internal dalam kepemimpinan kerajaannya. Dan di tengah-tengah situasi kemerosotan moral manusia pada masanya, maka Allah memilih Nabi Mika termasuk salah satu Nabi yang vokal untuk menyatakan kebenaran dan menyatakan hal-hal yang akan membawa umat Allah tidak lagi hidup dalam kemerosotan moralnya, imannya yang sudah tidak lagi memuliakan Tuhan ini harus kembali kepada jalan Tuhan. Dan kita memperhatikan dalam bacaan ini sangat menarik sekali bagaimana belas kasihan Allah itu nyata dan juga itu merupakan anugerah Allah yang tidak ada batasnya bagi umat Israel. Nah kita perhatikan di ayat yang ke-14, ya. saya tidak terlalu banyak berbicara lagi tentang latar belakang. Memang kitab Mika ini terdiri dari tujuh pasal dan ada pasal-pasal yang diungkapkan dalam pembagian-pembagian itu. Seperti pasal 1-3 tentang penghakiman terhadap dosa-dosa bangsa Israel yang saya ungkapkan tadi, kemerosotan moral. Lalu yang kedua, pasal 4-5 itu masa depan yang lebih baik diharapkan oleh umat Allah, bagaimana hidup yang berubah dari dulu bisa berubah menjadi baik. Lalu yang terakhir adalah pasal 6-7 tentang dosa dan pengharapan atas belas kasihan Allah. Ini yang kita renungkan sekarang, bagian terakhir dari kitab Mika ini. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf memang suara saya agak sedikit terganggu tidak seperti biasanya. Mungkin karena mengajar pastoral okultisme menyangkut setan-setan sehingga setan mengganggu juga ini. Suara saya agak sedikit terganggu. Tapi saya berharap kita masih bisa mendengar suara saya. Amin ya. Puji Tuhan. Yang paling terkenal dari kitab Musa apa? Kitab Mika apa? Mika 5 ayat 1 Nubuat-nubuat Tentang apa? Kelahiran Mesias Itu sangat terkenal Nubuat Nabi Mika Bayangkan ratusan tahun sebelum Mesias lahir dari keturunan Daud Nabi Mika sudah menubuatkan Bahwa akan datang Seorang Mesias dari keturunan Daud Lahir di Bethlehem Sangat luar biasa Mika 5 ayat 1 dan 2 kita bisa lihat itu mengungkapkan tentang betapa hebatnya Yesus Kristus Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan umat manusia dari segala dosanya. Nah ini dia, kita lihat beberapa hal penting dari tema kita ini. saya melihat, memang saya sudah menulis sekitar 8 hal, tapi saya mau kurangi sedikit. Tidak apa-apa biar kita SPJ singkat padat jelas. Pertama itu gambaran figuratif ya, tentang pemimpin itu dipakai dengan istilah tongkat ya, kita lihat di ayat 14 ya, gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu. Tongkat ini melambangkan kepemimpinan. Adik saya, ya ini mungkin ada di sini, Sewaktu kecil, saya punya bapak pelihara kambing, dan saya gembalanya, saya tidak tahu akhirnya saya jadi pendeta, padahal saya tidak pernah mempunyai cita-cita menjadi seorang pendeta. Saya mempunyai cita-cita menjadi seorang kepala desa, kepala distrik, karena ada pangkat-pangkat di bajunya, saya senang sekali. Tetapi Tuhan mulai mendidik saya sejak kecil menjadi seorang gembala kambing. Kalau satu ekor kambing saja tidak sampai kembali ke kandang hari itu, maka pasti saya akan mendapat rotan dari ayah saya. Ayah saya seorang guru Belanda dan kepala sekolah JVVS sekolah Belanda tahun 1962 di Yoka Pante, Jayapura sangat tegas beliau saya harus menjaga kambing membawa ke padang kerumput antar pulang sekolah tugas saya antar kambing-kambing lepaskan mereka jaga karena banyak pencuri-pencuri kambing juga apalagi sudah mulai dekat-dekat masa lebaran tahu ya saudara-saudara kita dari Ismail punya hari raya maka kakak-kakak ini jadi korban Tahu oh, kakak-kakak, kambing itu kakak. Benarkah tidak? Coba kita diciptakan hari keberapa. Ayo. Hari keberapa? Biar berapa-berapa pakai toke tapi adek mau. Kambing itu kakak. B2 kakak juga. Ayam juga kakak. Sekalipun ayam berkokok, Petrus menyangkal tiga kali, ayam masuk kuali, Petrus masuk surga. Amin ya? Ya iyalah. Semua binatang-binatang itu kakak kita ini adik. Tapi mereka menjadi korban untuk kakak-kakak pada hari raya. Sedikit lagi Natal tuh. dosu pikir di kandang, aduh jadi sasaran lagi. Bapak-Ibu sekalian, saya cerita tadi itu sedikit menggambarkan bahwa sekarang saya memahami, rupanya Tuhan siapkan saya untuk menjadi seorang pendeta. Sehingga saya harus belajar bagaimana setia menjaga kambing-kambing yang Bapak punya ini, kita punya. Bukan jumlahnya sedikit, 40-an, 50-an kambing kalau beranak lagi makin banyak, kandangnya itu makin banyak. Apa jumlahnya apa binatang ini, kambing ini? Dan saya punya tugas, apalagi kalau sudah beranak, aduh, bagaimana caranya jaga anak-anak ini tidak boleh hilang. Ini kambing, saya belajar bagaimana satu pun juga tidak boleh hilang. Benarlah, Allah disebut dengan Ro'eh Israel. Bahasa Ibrani Ibrani-nya Gembala Israel Ra'aha Israel Yang Yesus sebutkan Klaim dalam Yohanes 10 Bahwa Ego Eimi Ho poimen ho kalos Aku sungguh-sungguh Adalah gembala yang baik Gembala yang baik Tidak melupakan Meninggalkan domba-dombanya tapi dia setia menjaga. Baru saya menyadari Benar, Bapak suruh saya jaga kambing. Jangan satu pun hilang. Begitulah. Karena umat Israel disebut domba-domba Allah. Domba-domba milik Allah. Maka Allah sendiri juga memang sebenarnya sebagai gembala Israel. Kita semua sebagai umat gembalaannya. Yesus Kristus sebagai sang gembala agung. Gembala yang baik. Amin ya, mana mungkin Yesus mau meninggalkan umatnya sekalipun dia sudah tersesat. Nah, ini dia domba, ciri khas domba itu, binatang yang gampang sekali tersesat. Nanti buka Google, coba cari apa kelemahan domba. Satu binatang yang paling lemah, yang kedua kalau dia terhilang dari kelompoknya, dia sulit mencari dan mendapatkan kelompoknya kembali. Yang ketiga, kalau dia jatuh dalam jurang, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, harus gembala mengambilnya, mengangkatnya untuk menyelamatkan dia. Itu domba. Kiasan ini dipakai dengan bahasa metafora ini supaya kita mengetahui Allah itu gembala dan kita domba-dombanya. Gampang sekali manusia tersesat dalam dunia yang fana ini. Benar? Benar. Saya pikir jawabannya salah. Contoh-contoh domba yang tersesat banyak. ya. Mengapa domba-domba harus dibawa kembali kepada jalan yang benar? Dalam ayat 14 ini saya sudah melihat terjadi sesuatu yang salah. Domba-domba dan kambing yang diibaratkan umat Israel itu, mereka justru bukan berada di padang, Padang rumput. Tetapi mereka berada di mana? Coba lihat ada tempat Kebun? Di rimba dan di mana? Kebun? Kebun apa? Coba lihat. Jangan-jangan orang kebun lagi. Kalau kita pulang ke kampung halaman, Bapak punya rumah, kita punya rumah di kampung, baru lihat di situ, ada pagar-pagar, tidak boleh ada binatang lain masuk ton jaga. Kalau di kebun Bapak, kebun juga tidak boleh ada binatang lain masuk. Kalau kambing sudah tinggal bukannya di padang rumput, tapi sudah dalam kebun, ini sudah salah. Kambingnya dan dombanya sudah salah. Ini masalahnya. Masalah dalam teks ini Mika menyebutkan tentang ciri khas kehidupan umat Israel yang diibaratkan kambing dan domba ini sudah berjalan salah, melakukan hal yang salah. Maka dikatakan mereka harus kembali, kembali kepada padang rumput yang hijau. Itulah basan dan gilead. Jadi tidak sembarangan. Mengapa sehingga disebutkan gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu? Kambing domba milikmu sendiri yang terpencil mendiami lembah, rimbah di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput. Artinya supaya mereka kembali ke padang rumput dan makan rumput, bukan di kebun buah-buahan. Salah. Dan ini persoalannya, sehingga Tuhan mau membawa umat yang salah ini kembali ke jalan yang benar. Amin. Jangan sampai salah. Nah inilah contoh-contohnya itu, diungkapkan banyak sekali contoh-contoh domba-domba yang tersesat dalam dunia. Satu hari pace satu dari meter patah. Tahu meter patah? Meter patah tahu? Kakak siram, adik siram, ipar siram, lahir siram, bu siram, ya siram, napi siram. Review-review, ipar-ipar siram. Ipar-ipar saya, ipar saya, ipar saya. Akhirnya apa? Meter patah. Pulang jam 3 pagi, mau pulang ke rumah, provos ada di rumah. Tahu provos? Tahu provos? Ya Tahu. Ibu-ibu pura-pura tertawa lagi ini. Provos sudah standby di rumah. Mau kemana dia? Pikir-pikir turun begini, oh ada gereja lebih baik saya ke gereja aja tidur di depan pintu gereja lebih aman dan sentosa sampai pagi pun tidak ada gangguan karena malaikat ada jaga. Ini pikirannya sekalipun meter patah tapi dia jaga. tinggal di situ tidurlah sleep di situ pagi-pagi pas malam minggu toh jadi pagi-pagi kostor datang toke lonceng. Didapatkanlah Pace sedang meter patah dan slip enak kali Hai hey bangun, kenapa kau tidur di rumah ini? Bangun, bangun Dan setengah sadar Pace bangun, Pace bilang Mengapa engkau melarang aku tidur di rumah bapakku? Koster terhilang akal Koster bilang, apakah engkau misias? Lalu Pace balik bilang Engkaulah yang mengatakannya. Karena surat tersesat, tidurlah dia di pintu gereja, depan pintu gereja karena takut bahaya, lebih aman di situ. Datanglah kostor, maka terjadilah masalah tadi itu. Wah, inilah ciri domba yang tersesat. Yang kedua, dua orang surat meter patah. Tidur dalam God, maaf ya, jangan ipad sampai tersinggung. Ini saya telah di tempat di luar, di jemaat lain. Surat tidur dalam God, rasa macam tidur di kasur yang empuk. Bayangkan, karena apa? Yanti, Yance, apa lagi? Yang tipis, yang tinggi, yang ceper, apalagi? Milo minuman lokal, mito minuman toko, masuk semua. Sampai terakhir, aduh ini yang saya tegur dorang, kenapa kamu sebut minuman-minuman dengan nama yang satu ini lagi, Yesus, Jennifer Soda Susu. <tik> saya bilang hentikan, segera hentikan. Jennifer Soda Susu, aduh, ini pacar besar marah ini begitu dua bangun kaget matahari pica matahari pica ya macam hari ini karena pendeta datang matahari pica toh apa karena penetar datang matahari atau karena kuasa Tuhan ya toh amin ya yang satu bilang pak ini matahari bulan? pak bilang, ah ini matahari Ah, saya yakin ini terimaan belum. Ini pasti bulan ini. Sunai gini. Terlalu lama. Daging ikan lewat. Wake, daging Sama tanya dulu sini dayang. Ini matahari ke bulan. Dayang bilang, aduh maaf, saya juga orang baru. Nanti tanya orang lain. <tik> Kalabur semua toh. Itulah ciri-ciri orang yang sudah tersesat. Contoh lain orang tersesat pagi hari, bangun pagi, yang ditanya apa? Bapak, nak bawa Alkitab dulu, kita mau sembahyang begitu. Nak, tolong HP mama nak. Nak, tolong HP papa. Kalau di Jayapura terhadap. John, tolong dulu, dolo, pinang satu tumpuk. Bangun pagi sudah cari pinang. Mama, kopi. Belum berdoa lagi. Bukankah ini ciri-ciri manusia sudah tersesat? Yang benar adalah apa? Bangun pagi kita apa? Baca al? Baca apa? Benarkah tidak? Tidakkah benar? Terus lama-lama, satu ayat cukup satu menit, Tuhan tahu. Ketua ada kerja. Tapi ingat, firmanmu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalan. Kalau tidak baca firman, kita bisa tersesat dalam dunia ini. Dan sangat fatal. Karena dunia ini sedang gelap. Oleh karena itu, perlu membaca firman Allah, berdoa menyerahkan hidup, apalagi di medan seperti kita, sangat penting ketergantungan kita pada Allah. Amin ya. Banyak sekali contoh-contoh tapi ya nanti sudah lain kali Kalau saya sampaikan semua nanti saya terus datang lagi Cukup dulu ya Anak-anak pun bisa tersesat Tanpa kita sadari orang tua Nah lagi bikin apa? Oh lagi kerja tugas pak, ma jangan ganggu ya Harus cek mereka betul kerja tugas atau online yang lain Dunia sedang menawarkan iblis sedang bekerja lewat ilah samanya itu HP. HP ini sudah mengambil semua hak termasuk hak Tuhan diambil juga. Dalam hidup manusia HP sudah mengambil semua. Oleh karena itu iblis sedang bekerja. Anak-anak kita harus cek benarkah kuliah online. Ingat kuliah daring online ini bikin sekarang anak-anak banyak bisa menipu orang tua. Lagi bikin apa? Lagi diet, lagi kuliah. Jangan ganggu dulu. Saya kadang-kadang saya cek dulu. Benarkah? Iya, Papa cekin ganggu. Tidak, Papa melihat ke mana teman-teman mahasiswamu lain. Saya harus cek dulu. Cek kebenarnya. Jangan sampai online yang lain, barang lain. Ingat, HP ada banyak kejahatan di situ. Oleh karena itu, kita harus jaga. Jangan sampai anak-anak kita terus-menerus tersesat dan akan bahaya. Orang tua harus menjadi gembala untuk menuntun mereka kembali ke jalan yang benar. Ini contoh figur Allah sebagai gembala agung, kita pun juga sebagai gembala bagi keluarga kita. Amin ya. Aduh, amin kecil sekali ini. Biasa pendeta kalau amin kecil itu tanda-tanda memberhenti khotbah. Tapi masih dengar toh? Ya, ada banyak contoh-contoh lain dari ketersesatan atau kesalahan umat Allah berjalan di dalam dunia ini. Yang harus dibawa kembali ke jalan yang sebenarnya. Pendeta kalau tersesat, lihat firman Tuhan kembali ke jalan yang benar. Penatua mas kembali, badan pelayan unsur kembali. Siapapun dia manusia, semua harus mengingat, peganglah firman Allah untuk Menjadi barometer kita, melihat seperti apa kita berjalan. Allah tetap mengasihi kita, kalau kita sudah berjalan salah, dia ingatkan kita, kita harus kembali. Amin ya, kembali kepada jalan Tuhan. Sehingga ada keselamatan dan ada berkat. Singkat saja. dari Allah mau supaya umatnya kembali ke negerinya, itu pada ayat yang ke-14 itu. Yang sudah jalan salah dituntun kembali kepada Allah. Yang kedua, peringatan akan masa lalu pada ayat yang ke-15 Itu digambarkan, jadi Mika ini dia tahu tentang Pentateuk, lima kitab Musa. Dia juga tahu sejarah Israel keluar dari Mesir, dia tahu. Bagaimana Allah pimpin dorang keluar dengan mujizat-mujizat, tunjukkan itu juga sekarang. Supaya umatmu tahu, ini yang diungkapkan pada ayat yang ke-15. Bagaimana engkau keluar dari Mesir? Bukan bangsa Israel yang keluar. Engkau keluar lihat bahasa huruf besar itu. Tuhan yang menuntun umatnya keluar dari Mesir, perbudakan ke tanah Kanaan. Dan ini sangat hebat sekali. Mika mengungkapkan kata-kata yang sangat luar biasa tentang Tuhan Allah. Lalu reaksi bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa lain, goim terhadap kuasa Allah dan Bagaimana Allah menyelamatkan bangsa Israel itu pada ayat yang ke-16. Ada reaksi-reaksi yang muncul, lalu bangsa-bangsa kafir merasa takut dan gentar di hadapan Allah pada ayat yang ke-17. Tidak ada kuasa lebih hebat daripada kuasa Allah, yaitu kuasa yang luar biasa, yang supranatural, tidak bisa dilawan oleh kuasa lain. Nah, sifat kasih dan pengampunan Allah itu yang penuh belas kasihan dan kesabaran selalu setia dalam kasihnya lalu janji Allah untuk mengampuni atau pengampunan dosa dan melemparkan ke dalam tubir-tubir laut. Itu adalah saya sebut dengan subtema kita, anugerah Allah tidak ada batasnya bagi umat Allah. Saya seringkali memakai ini sebagai ayat untuk e, berita keampunan dosa. Kalau sekarang sudah dibuat paten dalam liturgi, sehingga kita kadang-kadang mendengar karena begitu besar kasih Allah dan seterusnya. Tetapi ada banyak ayat-ayat dalam Alkitab yang bisa menjadi referensi untuk kita mengungkapkan bagaimana berita anugerah pengampunan dosa. Ini salah satunya Mika 7 ayat 18 dan 19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri sangat luar biasa yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya melainkan berkenan kepada kasih setia lalu ayat 19 biarlah ia kembali menyayangi kita menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut kalau sudah dibuang ke tubir laut itu tidak akan diingat dan tidak akan diambil kembali itu berarti kalau sudah diakui dosa-dosa kepada Allah, maka jangan diulangi lagi. Karena sudah berada di tubir laut, sudah diserahkan ke Tuhan, maka biarlah Tuhan yang menyelesaikannya. Amin ya. Yang terakhir, ayat yang ke-17, ayat yang 19 dan 20 Allah akan setia kepada janji-janjinya dan pesan pengharapan dan pengampunan Allah, pada ayat yang ke-19 dan ke-20 itu digenapi oleh Allah yang adalah Yahweh, gembala Israel. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dari tema dan subtema ini saya akan memberikan kesimpulan. Saya sudah bilang, saya tidak khutbah panjang lebar. SPJ singkat pada jelas: pertama, Allah adalah gembala. Israel, bagi umatnya, umat Israel, dan dalam kasih Allah, Dia tidak akan membiarkan umatnya tersesat dan binasa, maka Dia selalu dan selalu akan menolong, menuntun dengan tongkat sang gembala. Dia membawa umatnya kembali dari jalan yang salah ke jalan yang benar. Kedua, Yesus Kristus adalah sang gembala yang baik dalam zaman perjanjian baru. Dialah Allah kita yang telah berkorban untuk menyelamatkan umatnya dari segala dosa. Oleh karena korban Yesus Kristus sebagai anak domba yang satu-satunya, maka hari ini kita umat Allah tidak perlu mempersembahkan korban, hewan untuk penghapus dosa tapi cukuplah kita mengucap syukur ketika belas kasihan Allah itu kita terima, anugerah Allah yang tiada batasnya kita dapatkan maka kita mengucap syukur untuk apa yang telah Allah buat bagi kita sebagai umat kesayangannya yang ketiga umat Allah di zaman perjanjian lama dan kita sebagai umat Kristen adalah Israel di perjanjian baru. Kita disebut domba-domba Allah. Maka dalam keterbatasan, kelemahan kita, kehilafan kita, bahkan kesalahan dan dosa kita, Allah selalu berusaha dan dengan setia akan menuntun kita, membawa kita, mengingatkan kita untuk selalu ingat hidup yang benar, harus terus dijaga dan datanglah terus kepada Tuhan dan hidup dalam jalan yang benar sesuai dengan petunjuk-petunjuk firman Allah. Yang terakhir, belas kasihan Allah adalah anugerah Allah yang tidak ada batasnya. Oleh karena itu kita harus hidup dalam belas kasihan Allah. Tema ini akan disampaikan oleh teman pendeta saya sebentar malam. Bapak Pendeta Dewi akan sampaikan tentang hidup dalam belas kasihan Allah. Bagaimana kita hidup dalam belas kasihan Allah ketika kita sudah diselamatkan oleh Allah, maka kita juga harus menyelamatkan orang lain atau teman kita, keluarga kita, saudara-saudara kita dalam misi penyelamatan Allah. Sebagai penatua, syamas, pendeta, badan pelayan unsur, kita adalah gembala gembala sebagai representasi Allah yang adalah gembala agung maka peran penggembalaan itu harus kita laksanakan dalam berbagai tugas tanggung jawab secara struktural yang telah diatur dalam job description uraian tugas gereja maka kita akan terus menata layani gereja ini dengan tetap berpegang teguh pada Tugas jabatan kita, panggilan kita sebagai gembala-gembala umatnya. Oleh karena itu, teruslah setia di jalan yang benar, hidup dalam belas kasihan Allah, anugerah Allah yang tak ada batasnya. Bagi kita, umat Allah, maka bersyukurlah untuk apa yang telah Ia lakukan untuk kita sekalian. Tuhan Allah dalam Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Dan memberkati firmannya Amin